0: El podcast del noticiero Edición Digital California comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Es un sorteo. El programa se llama Big Leap y no tiene que tener documentos legales en este país para poder solicitar esta ayuda. Son mil dólares por cada mes, por 12 meses. Así que aproveche, le tengo la información.
2: Fuera de eso, mis amigos fuera de eso mi familia, mi mamá está totalmente destrozada, para mi mamá esto ha sido una situación totalmente difícil.
0: Alega ser víctima de una pornovenganza, hoy investigamos qué dice la ley en California.
3: Además regresa el calor al sur de California en pleno otoño, 48 horas con temperaturas elevadas desde Riverside hasta Fillmore. Arrancamos.
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como siempre es un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Más de 3.000 familias de escasos recursos en Los Ángeles van a recibir cada una mil dólares de ayuda a lo largo de un año. Ceci Bográn nos dice cuáles son los requisitos y cómo podrán solicitar ese dinero. Ceci, muy buenas tardes.
1: Gracias, Yarel. Y aunque es un programa piloto, lo positivo es que el gobernador inclusive lo está considerando a nivel estatal y también se está considerando a nivel federal. Me encuentro con la presidenta del Consejo, Nuri Martínez. Nuri, ¿por qué el nombre de este programa eh, y para quién es? Bueno, eso es cualquier persona de bajos recursos que simplemente no tenga lo suficiente para pagar su renta o gastos mensuales. ¿Por qué se llama Big Leap o Gran Salto? Porque es un salto, un salto de ayuda. Una, un salto de ayuda para las personas que apenas están saliendo adelante, que tienen muchas veces uno o dos trabajos. ¿Y qué les dices a las personas que critican que se les está dando demasiado dinero a las personas y por eso no están trabajando? Mira, las personas pe pobres no las deberíamos de juzgar. Hay muchas personas que la gente más trabajadora de nuestra ciudad, la gente que trabaja dos o tres trabajos, que simplemente no tienen lo suficiente, pero no por culpa de ellos porque no quieran trabajar, están trabajando y simplemente no salen de la misma pobreza.
4: Toda la gente
3: califica por este programa. Um, tus, tus migratorios no es importante. Uh, y entre viernes y el 7 de noviembre uh, es el periodo para aplicar um, a big BigLeap uh, BigLeap.LACITY.ORG Y Toda la gente que participa en este es una oportunidad finalmente para la pobreza en su familia, en su comunidad, en nuestra ciudad. Y un ejemplo, un modelo por el gobierno nacional.
1: Cuéntame cuáles son los requisitos de este programa porque son muchas las personas que están interesadas. Sí, los requisitos para el programa de ingreso básico garantizado son los próximos. El primero es que tienen que vivir en la ciudad de Los Ángeles. El segundo es que tienen que ser por mínimo 18 años de edad. El tercero es que tienen que tener un hijo dependiente o tienen que ser una persona embarazada. El cuarto es que tienen que cumplir los ingresos al nivel federal, que hay una tarifa y tienen que cumplir esos ingresos. Y el último requisito es que fue la persona impactado de manera económica o médica por la pandemia. Son 3,200 familias las que se van a beneficiar de este programa. Puede llamar al 311 para más información o visitar univisionca.com. Yo soy Cecilia Bográn desde Los Ángeles. Les tendremos, por supuesto, mucho más de esta noticia en, el, en nuestros noticieros.
0: Y continuamos con más el día de hoy en Edición Digital California porque 240 empleados de El Super tendrán que recibir más de un millón de dólares entre todos porque la compañía violó sus derechos laborales, según una investigación estatal. El informe dice que a algunos los obligaron a seguir trabajando a pesar de estar enfermos o les negaron o retrasaron el pago por enfermedad al que tenían derecho según las leyes por la pandemia.
5: Todo ciudadano que trabaja tiene derecho a recibir
3: un sueldo y si no les pagan, pues están, pueden ellos reclamar y por eso están las leyes, para que se respeten. Esa sí. es mi opinión, eso es lo que yo creo que deberían de ser ellos, pelear sus derechos, que respeten lo que es de ellos. Y si no cumplen con las leyes, entonces para eso está, para que la ley se encargue de que todo esté en orden.
0: La compañía niega las acusaciones de la Oficina del Comisionado Laboral de California y peleará el caso en la Corte. Bueno, pasamos ahora con mi compañero David González, que tiene unos datos muy preocupantes sobre cómo será el futuro de nuestro estado. David, cuéntanos. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Yarel. Y bueno, sin lugar a dudas, el cambio climático sigue generando cambios a nuestro planeta. Tenemos esos destructivos incendios a lo largo del estado de California. También las poderosas tormentas que recientemente se registraron y ahora la subida de los niveles del mar. Y bueno, esto es la proyección que hizo Climate Central. Estamos viendo una imagen del muelle de Santa Mónica. Ellos dicen que en el último siglo ya se registró un aumento de 12 pulgadas. Imagínense a ese sector costero. Ellos estiman que los próximos 80 años podríamos registrar otro aumento de 12 pulgadas al igual que en zonas como San Francisco. Pero bueno, ustedes hablamos de la proyección, pero ¿qué ha pasado en ese momento? Bueno, desde el siglo 19 ya hemos visto un aumento de 2 grados, así que la situación sumamente preocupante. ¿Qué puede hacer usted en casa? Bueno, puede reducir su huella de carbono, opte por ese transporte sostenible, utilice una bicicleta, también plante árboles y recicle importante, fundamental para hacer cambios. Pero hablemos de las temperaturas porque igual como registramos en esas tormentas. Ahora veremos el ingreso de ese sistema de alta presión que estará generando temperaturas elevadas para todo el sur de California. Estaremos hablando de esto y mucho más en mi próxima intervención. Continuamos contigo, Yarel.
0: Y sí, que es muy preocupante. David, muchísimas gracias. Y bueno, la porno-venganza está penada con cárcel en California. Es ilegal difundir imágenes explícitas sin permiso de la otra persona en situaciones íntimas. Esto se ha convertido en un calvario para un residente después de terminar una relación. Carla Farías habló con él para que usted sepa qué dice la ley y qué pueden hacer las víctimas.
6: Hace dos meses comenzó la pesadilla para Cristian desde que decidió terminar su relación sentimental con su pareja.
2: Le dije yo doy por terminar esta relación y me voy, ¿Sí? entonces pues a partir de ahí es que ese tipo se llena de resentimiento, de odio y empieza mi calvario, mi tortura.
6: Cristian nunca imaginó que su ex difundiera a través de las redes sociales y a sus contactos de WhatsApp fotos y videos que habían grabado cuando se encontraban en la intimidad.
2: Fuera eso mis amigos, fuera eso mi familia, mi mamá está totalmente destrozada, para mi mamá esto ha sido una situación totalmente difícil. O sea, esta persona no solo quiso dañarme a mí, sino también quiso dañar a mi familia porque, no sé... Se le olvidó que es que yo tengo familia.
6: Nuestro equipo contactó al Departamento de Policía de San José y pudimos constatar que Cristian hizo la denuncia ante las autoridades quienes investigan el caso.
3: Los hechos se tienen que ser presentados a la fiscalía. Ellos van a determinar, hablando con la víctima, si van a tener cargos contra este sospechoso.
6: La pornovenganza es el término que se da cuando se difunden imágenes o videos que son filmados y grabados durante la intimidad para uso personal, que sin embargo son difundidos por exparejas que buscan vengarse tras una ruptura. Precisamente, ¿abogado nos puede decir cuál o existe una ley en California que proteja a las personas de este tipo de situación?
7: Así es correcto. Esa sección está en el Código Penal de California 647 J4A que prohíbe distribuir este estas imágenes o videos con el consentimiento de la persona cuando fueron tomados, pero al distribuirlos ya se comete el delito.
3: Este tipo de casos sí ha existido antes, sí se han reportado, básicamente es con una pareja, termina, no se quiere vengar con el otro y empieza a distribuir estos tipos de videos.
6: Lo que recomiendan las autoridades en caso de que usted sea víctima de una situación similar es que lo reporte inmediatamente al departamento de policía más cercano a su localidad.
2: Yo cuando me acostaba a dormir, yo preferiría que las noches fueran eternas, la verdad. No tener que levantarme al otro día y pensar que tenía que salir a darle cara a la gente.
0: Qué situación más triste y también preocupante. Tenga cuidado con lo que comparta en las redes. Y bueno, publicaron la lista de las ciudades con más ratas y dos ciudades de California están en ella. Enseguida les digo cuáles son y ese problema se origina, según los expertos, porque en muchas propiedades no se guarda bien la comida o el agua y eso atrae a los roedores. Una vez dentro, es fácil que hagan agujeros, vivan ahí escondidos sin que usted no sepa y que se reproduzcan. Pues bien, Los Ángeles es la segunda ciudad del país con el mayor número de casos con este problema. Después le sigue Chicago y San Francisco. No se queda muy lejos. Es la quinta ciudad en Estados Unidos con el mayor Número de ratas Vamos a una pausa pero en instante. La vacunación ahora se concentra En nuestros niños Un doctor nos explica por qué debemos vacunarlos ¿Cae drásticamente La matrícula estudiantil en las universidades? ¿Por qué? Es la pregunta que muchos se hacen
8: Que ahora Siendo vieja, quitémosla Eso no tiene sentido
0: Feligreses condenan la desaparición De una imagen de la Virgen de Guadalupe Infórmate de los principales hechos que son noticia, aquí en el podcast del noticiero Edición Digital California. Y menos estudiantes en las universidades del país. La matriculación para quienes estudian una carrera por primera vez ha bajado casi un 7% durante los últimos dos años. Expertos creen que parte del problema está en los incentivos y en los salarios que algunas compañías dan a los jóvenes para trabajar. Lo que se ha aumentado es el número de quienes cursan maestrías o doctorados. Y hay mucha indignación entre un grupo de feligreses en Davis luego de ver cómo de la noche a la mañana Desapareció la imagen de la Virgen de Guadalupe Esto afuera de la iglesia donde se congregan Para ellos es especial porque fue hecha hace 30 años Con azulejos traídos desde México Roberto Ruiz habló con ellos y buscó respuestas de la diócesis Veamos
8: Ahora, siendo vieja, quitémosla Eso no tiene sentido
7: Esta mujer se refiere al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe En la iglesia
5: de St. James Diseñé el santuario Y con, con un grupo de familias hispanas los más pobres de esta parroquia lo construimos. Lo construimos eh, bajo la dirección del obispo Gallegos y de Monseñor Coffey.
7: Pero ahora esta imagen ha sido removida. Este es un antes y un después de la imagen.
8: Si tú hubieses llegado allí y hubieras mirado esos ojos, hablaban. Hablaban los ojos de ella. O sea que eso para mí fue muy triste ver que quitaran a la Virgen.
5: Estamos de duelo. Estamos muy dolidos. En nuestro corazón sentimos mucho. Según este grupo de
7: fieles católicos, se sienten ignorados a pesar de haber alzado la voz.
5: No hicieron caso. Hemos demandado como cinco comunicaciones al obispo, al padre y nadie nos ha escuchado ni tampoco ha habido respuesta.
7: Agrega, enviaron estos documentos en donde decenas de feligreses firmaron su posición. Además, de tomaron una foto a esta hoja ubicada dentro del templo en donde muestra cómo quedará el nuevo lugar de oración.
6: ¿Qué les puedo decir yo a mis hijos más tarde? Sus fotos de primera comunión ya no valen. Les vamos a poner otra imagen aquí que es parecida, pero no es, no es la imagen.
7: Además sienten que el dinero que se utilizó para la construcción de la nueva obra se podría haber utilizado de una mejor manera.
8: Todas partes, lo antiguo se valora más, aquí se destruye. Entonces, ¿por qué no ese dinero? Con, si una persona no usó el brain, use su Cerebro Y, y ese dinero hubiera sido invertido para cosas que realmente la comunidad.
7: Nos comunicamos desde esta mañana con la diócesis católica de Sacramento a través de un correo electrónico y vía telefónica. Por teléfono, su portavoz me dijo que por el momento no tenía nada que decir al respecto y nadie disponible para darnos un testimonio. A pesar de la tristeza que sienta la comunidad, tienen la esperanza de recuperar a su Virgen de Guadalupe.
5: Eh, suplicamos al comité y a los que tienen la parroquia que nos, si, si tienen los pedazos de la Virgen, que nos las entreguen porque la comunidad hispana la quiere restaurar.
0: Y bueno, los usuarios de Apple lo tendrán más fácil para guardar el comprobante de vacunación y las pruebas de coronavirus en sus aparatos. Podrán firmar de forma electrónica los documentos y guardarlos en la aplicación de salud. También podrán transferir la información de la tarjeta de la vacuna al Apple Wallet para mostrarla. Esto estará disponible para iPhones y para iPads con la versión 15 de su sistema operativo. Podría ser cuestión de solo semanas que los estudiantes entre 5 y 11 años de edad puedan comenzar a vacunarse contra el coronavirus. El panel de expertos le recomendó a la FDA aprobar la vacuna para este grupo y ahora solo queda que ese organismo y también los CDC den el visto bueno final. Expertos sostienen que la vacuna tiene más beneficios que riesgos contra el coronavirus. Y hoy saludamos al doctor Antonio Arrieta, él es pediatra e infectólogo de Chuck. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hay padres que tienen temor todavía de vacunar a sus hijos. ¿Qué les dice usted a las mamás que están entre esta encrucijada?
4: Entiendo el temor, ah, es una vacuna nueva, es una edad nueva. Ah, la vacuna ha demostrado en otros grupos de edad que tiene mucha seguridad y mucha eficacia.
0: Y este, en cuestión de lo que estamos viendo con los niños, más que nada en los últimos meses, algunos que regresaron a la escuela, ¿por qué es importante vacunar a ese sector de la población?
4: Es muy importante vacunar a ese sector porque los niños uh, están sufriendo mucho por no poder asistir a la escuela, por no poder tener la interacción social con otros niños. Además, los niños uh, pueden transmitir eh, el virus a sus a padres, abuelos, eh, entonces van a permitir que, la, que el virus se siga transmitiendo en la comunidad, lo cual puede resultar en otras variantes y enfermedades más contagiosas o severas.
0: Sí, eso es algo importante, doctor, porque de hecho muchos pequeños pues a veces los cuidan sus abuelitos, van a visitar a sus tías que son mayores eh, de edad. ¿Pueden ser los niños portadores en, en cuestión de los estudios que se han hecho? ¿Son eh, en, en la lista no portadores graves del virus?
4: Eh, los niños eh, están infectados a una frecuencia muy similar a la de los adultos, pero no tienen síntomas en la mayoría de los casos, por lo cual pueden ellos estar infectados transmitiendo el virus sin que nadie sepa que están infectados.
0: Ese es el detalle importante y que puede ser también alarmante para las familias, doctor. Hay que hablar de los efectos secundarios porque me parece a mí que muchas familias tienen este temor, ¿verdad?, de que qué les va a ocasionar a sus pequeños de 5, de 10 años si se pone la vacuna. ¿Tiene efectos secundarios la vacuna en los niños?
4: Bueno, todas las vacunas tienen efectos secundarios. En, en hombres jóvenes, eh, entre los de edad de 12 a 29 años, se ha encontrado un, una cierta frecuencia de inflamación al corazón. Ha habido mucho debate sobre si las beneficios y los riesgos todavía eh, sugieren que debemos vacunar, y eh, todos los análisis que se han hecho sugieren aún que los beneficios de la vacuna son mayores que los riesgos. Mm. Debo recalcar que la inflamación en el corazón ha sido leve, ha requerido hospitalización muy breve en la mayoría de los casos y hasta ahora en este país no ha habido ninguna fatalidad secundaria a sí. la inflamación del corazón que ha ocurrido en muy pocos de los recipientes de la muy vacuna.
0: Bien. Muy bien, doctor. Pues importante este tema, más que nada con las familias que tienen tantas preguntas en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
4: A usted. Gracias.
0: En instantes, la pandemia está afectando el pulmón de muchos. La venta de cigarrillos se dispara por primera vez en décadas.
3: Una masa de aire cálido estará aumentando nuestras temperaturas al sur de California. Día de alerta será este jueves, temperaturas en los 90 grados. ¿Cómo será su zona? Los detalles después de la pausa comercial. Aquí lo esperamos.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Edición Digital California. La pandemia está afectando el pulmón de muchos. La venta de cigarrillos subió el año pasado por primera vez en las últimas dos décadas. Y aunque los expertos no tienen una respuesta concreta sobre por qué las personas están comprando más tabaco, se sabe que estar aislado y tener sensación de incertidumbre aumenta el riesgo de abusar de ciertas sustancias. Para muchos fumadores, el tabaco es una forma de relajarse. Y bueno, noticias que también estamos siguiendo en nuestras redes sociales que están en tendencia el día de hoy. Empezamos con el gobernador de California, Gavin Newsom, porque se vacunó hoy con la dosis de refuerzo durante su visita al condado de Alameda. Esas son las imágenes el secretario de Salud, de hecho, de California. El doctor Mark Galley fue quien la administró y pues eh, todavía se habla de la situación porque él recibió la dosis de Johnson Johnson hace unos meses y pues ahora recibió otra la de refuerzo de otra farmacéutica. Así que pues para darnos a todos el ejemplo sobre las vacunas. Y también en otras noticias que estamos siguiendo, la oficina del Sheriff de Santa Fe confirmó hoy que la bala con la que el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a la directora de fotografía Helena Hutchins era real. La investigación preliminar arroja que el, ar el que el arma tenía munición real y que en algún momento un miembro del equipo de la filmación le indicó al actor que esta era segura para usarse. Así que también una noticia que tiene muchos comentarios en las redes. Otra noticia que estamos siguiendo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido el primer Pasaporte del país con una designación de género X. Es un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombre o como mujer. Y esta es noticia también que estamos eh, siguiendo muy de cerca y que tiene muchísimos comentarios, obviamente, en las redes sociales. Así que, eh, David, con eso vamos a terminar el día sí, de hoy. oye, qué
3: bueno que ya se de regreso.
0: Sí, feliz de estar con ustedes. Gracias a mis compañeras por sí. echarme la mano aquí en Edición Buen Digital trabajo, excelente. California. Excelente trabajo, pero usted ya sabe que tiene una cita con ambos sí. mañana a las dos y media. Aquí los esperamos. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Edición Digital California. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcast.